0: Edades Fundamentos Te introducimos en el pensamiento creativo y poético de una escuela que reformuló la enseñanza de la arquitectura y el diseño a partir de los años 60 en Chile. Su sello humanista y diálogo con la poesía establece una estrecha relación entre el ser humano y el continente que habitamos. Aquí encontrarás extractos sonoros del archivo histórico José Vial Armstrong con clases magistrales de Alberto Cruz, Godofredo Yomi, Claudio Girola y Fabio Cruz, entre otros. Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de la tercera temporada del podcast Polifonías EAD. A nombre de la escuela, quisiera agradecer a quienes nos han acompañado e invitarles a que nos escriban al correo rrss.ead.cl sus comentarios e inquietudes acerca de cuáles temáticas les interesaría escuchar en esta plataforma. Si nos sintonizas por primera vez, te cuento que este podcast tiene cuatro series de contenidos que ponen en perspectiva desde diversas miradas el quehacer de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCD y quienes la nutren, es decir, sus estudiantes, docentes, investigadores y por supuesto egresados y egresadas de nuestra escuela. El episodio de hoy corresponde a la serie de contenidos fundamentos que nos permite revisitar aquellas dimensiones que dieron origen a la identidad de la escuela y que de diferentes formas han sostenido el modo de hacer y generar un sello único en quienes han pasado por sus aulas en estos 70 años. Mi nombre es María José Iglesias, soy diseñadora y profesora en nuestra escuela. En esta oportunidad estoy junto con Ana Abraghini, arquitecta italiana, radicada en Chile desde el 2015, quien forma parte de nuestra escuela desde 2022. Es candidata a doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Escuela de Doctorado de Venecia. Se ha especializado en historia y crítica de la arquitectura moderna, dedicando los últimos cinco años a estudiar los fundamentos de la EAD-PUCD mediante la creación del Instituto de Valparaíso. Particularmente se ha centrado a fondo en el concepto del espacio propuesto en los años 50 en la escuela, el cual ha sido parte de la línea fundamental formativa. Es sobre aquel cambio de pensamiento, marco de enseñanza y su impacto disciplinar sobre lo que estaremos conversando hoy.
1: Bienvenida, Ana. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, muchas gracias, María José. Eh, gracias también a la escuela para darme la posibilidad de esta instancia y eh, en particular a Catherine X, eh, que como eh, responsable de vinculación con el medio ha eh, como abierto eh, esta, la posibilidad de esta entrevista.
0: Muchas gracias, Ana. Si
1: me permites...
0: Quisiera poner en contexto a quienes nos escuchan sobre qué vamos a estar conversando. A partir de la irrupción de la arquitectura moderna en los años 20 y 30, el mundo, aunque con otros ritmos editoriales más pausados a los que hoy estamos acostumbrados, fue adoptando esta visión de funcionalidad y eficiencia hacia los espacios habitables. Chile, por supuesto, no estuvo exento y en los años 40, dos Albertos, de la PUC, me refiero a Alberto Cruz y Alberto Piwonka, empezaron a introducir otros elementos, abre comillas, raros, comillas en su enseñanza con respecto a la espacialidad. A fines de esta década, un colectivo heterogéneo de artistas y arquitectos, del cual Alberto Cruz formaba parte, compartían interés y reflexiones en torno al modernismo. Estas nuevas metodologías y enfoques experimentales propuestos por Alberto Cruz en la Católica de Santiago causaron ruido en un ambiente más bien tradicional y fue lo que propició, entre otras variables, su migración a Viña del Mar para formar el Instituto de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso de forma colectiva, junto con este grupo de artistas, arquitectos, diseñadores y poetas. Por aquella época, durante los años 50 en Chile, la reforma educacional propiciaba centros de investigación por lo que, como señalan algunos estudios de Fernando Pérez Oyersun y Horacio Torrent, la EADP-UCB pudo refundarse en parte gracias a este ecosistema excepcional de ciencia, investigación, arte y poesía. Como señalas, Ana, en tu publicación del 2020 en la revista argentina titulada El concepto de espacio en la Escuela de Arquitectura de la UCB, bastante se ha investigado respecto de los orígenes de la escuela pero es fundamental avanzar hacia cuerpos conceptuales. Puntualmente, tú tomas la noción del espacio y su rol en la transformación formativa y disciplinar de la arquitectura. ¿Por qué este concepto fue un pilar fundamental respecto de cómo se pensaba, hablaba, estudiaba y entendía la arquitectura moderna? ¿Qué diferencias planteaba con lo que se mencionaba
1: en esos años? Eh, bueno, seguramente el concepto de espacio era, estaba dando vuelta. Eh, eso pasaba eh, tanto en Europa como en Norteamérica. Hay tres libros de los años 40 eh, que son eh, arquitectura de Gideon, eh, después hay un texto de Pevner eh, sobre arquitectura moderna y como último eh, de Zevil saber de la arquitectura y la característica eh, de los tres que, que como que lo acomuna es el hecho que plantean la dimensión espacial en la arquitectura y su importancia. Eh, lo que es eh, interesante ver, y es un poco eh, el foco principal de mi tesis, es que eh, al mismo tiempo, eh, aunque no está eh, sistematizada la, la información, el, bueno el concepto de espacio estaba dando vuelta en el contexto latinoamericano eh, sobre todo en eh, círculos vanguardistas eh, artistas o sea vinculado con, uh, con el arte eh, que habían puesto eh, como cardine de la renovación de la disciplina el concepto de espacio. Entonces, eh, la tesis eh, trata de demostrar como esta con compre, eh, presencia del, del concepto a nivel mundial, no más como una idea de eh, conocimiento eh, importado como en, en América Latina, sino una eh, con presencia. Eh, que claramente nació en el ámbito de la pintura, pero después, obviamente, eh, agarró pie también en el ámbito de la arquitectura. El caso específico fue eh, estos cursos que estaba dando Alberto Cruz a partir del 42 en la Católica de Santiago, en el cual hay muchas experimentaciones eh, respecto a eh, nueva manera de eh, trabajar en la, la arquitectura. Y eso sobre todo se eh, desarrolla en dos cursos que él eh, relata también en dos eh, revistas de la época, eh, el curso de eh, composición pura en el eh, 47 en la revista Plinto, que era una revista estudiantil, y posteriormente en la, en la revista Arquitectura y Construcción y acá da a conocer la que era la, la metodología que él estaba aplicando eh, se trataba bueno hay hay múltiples formas que va a, que van apareciendo pero digamos que el, el objetivo principal era que los alumnos supieran cómo atrapar eh, literalmente esta dimensión espacial y eso se se lograba por medio de ejercicio finijito eh, que se desarrollaban adentro de una dimensión dada por el docente y que con distinta herramienta eh, a partir de superficies, líneas, colores, trataban de eh, abstraer eh, el espacio y presentarlo eh, ocupando digamos esta, esta, esta herramienta. Y, y es súper importante porque eh, en esta época lo que mm, prevalecía en uh, la Facultad de Arquitectura era una manera de enseñanza bozart eh, que iba por todo otro lado, eh, que tenía una finalidad totalmente profesionalizante, mientras que eh, ese ejercicio que Cruz trataba de eh, desarrollar eran tenía una matices totalmente eh, abstracta, eh, sin ninguna utilidad o finalidad eh, práctica. Entonces, como en eso consta, como la grande diferencia entre eh, lo que lo que existía antes y, y después de la presencia de Cruz en la católica que duró hasta el 1949 fecha en la cual él realiza una un viaje. Eh, en eh, Europa, eh, irá personalmente conociendo y viendo eh, toda esta aproximación abstracta que él anteriormente había ido descubriendo en el ámbito de la Católica de Santiago.
0: Entonces hay yo que tiene tres líneas argumentales, que va por los antecedentes históricos, el contexto organizacional y el análisis de trabajos prácticos de los estudiantes, delimitas un tiempo de estudio que va de 1952 a 1956. ¿Qué tiene particular este periodo y cómo destilarías aquel contexto de investigación y enseñanza respecto del espacio propiamente?
1: Eh, bueno, eh, hay que dar como alguna fecha indicativa para mapear un poco el recorrido que fue, que fue como desarrollando Cruz. Y él, en el 1951, había sido contactado por el entonces rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Jorge González Foster, que eh, había como invitado a Alberto para eh, fomentar esta renovación disciplinar a la cual eh, el rector eh, anhelaba. Eh, entrevistando a, a varios como de los fundadores. Tuve el, 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 la suerte de poder entrevistar a Pancho Méndez, el cual me contó que eh, en origen solamente eh, la Escuela eh, de Arquitectura de la UCB eh, podía contratar a solamente a una persona mientras que eh, Alberto Cruz sostenía la importancia de eh, poder enseñar en colaboración con este grupo que se había formado en Santiago, eh, en el cual estaban tanto eh, profesor ayudante cuanto alumno que estaban en título, eh, que, que después serán obviamente eh, los fundadores del instituto, eh, y eh, encontraron como en, el, en la fundación de este instituto en el 1952, una manera eh, por la cual eh, hubieran podido eh, seguir colaborando en un nuevo contexto, que ya no es Santiago, sino es eh, Valparaíso, y justo desde, de, desde Valparaíso eh, tratan y de la observación de la, de la ciudad eh, encuentran esta peculiar manera, manera de eh, fundamentar una nueva pedagogía que... Eh, de a poco logran introducir en la, en la escuela de arquitectura de la, de la, de la USB. Claramente esta eh, llegada no fue bien eh, acogida eh, por parte de todos los ex profesores, pero digamos lo que, lo que quedó a nivel como histórico fue esta paulatina inserción de los varios miembros. Eh, basta è sufficiente citare Alberto Cruz ovviamente al poeta Godofredo Iomi che eh, in un primo eh, momento darà classe nell'Istituto di eh, Filosofia e eh, successivamente entrerà in la scuola di architettura e altro eh, come Miguel Aikem, Pancho Mendes, Arturo Baesa, eh, Jose Vial eh, non so se sé si sto olvidando <laughs> alguien che eh, lograrán como insertarse, empezar como curso propio, eh, que eh, empezarán como esta nueva manera de hacer arquitectura y el hecho que eh, aún hoy en día eh, el espacio es una de las nociones cárdenas la, de la enseñanza demuestra cómo... Eh, han sido de verdad vanguardistas y eh, lograron como identificar el concepto clave eh, para interpretar y para hablar y para hacer uh, arquitectura.
0: Entonces este, este periodo viene a ser como la concentración <risa> y donde se logra formalizar también este, este trabajo reflexivo y por lo que leía en tu ensayo, tu eh, en fondo van, van por dos canales, o sea, ellos lo plantean como un centro de investigación y luego que fuera como una enseñanza, o sea, parte, parte ya como un, un campo de experimentación, ¿cierto?
1: Claro, eh, obviamente um, eh, por sí mismo eh, el instituto era un eh, formato institucional que eh, permitía algo totalmente nuevo por, uh, la, por la Facultad de Arquitectura, porque eh, a la pedagogía eh, se eh, iba, eh, iba de la mano la investigación. O sea, eh, eh, lo, la primera entrevista que, que, pude, que pude hacer, eh, lo, lo entrevistados decían eh, que en la mañana daban clases y pasaban la tarde eh, en, eh, en el instituto eh, en el cual como ellos afiancaban a um, la enseñanza eh, el hecho de hacer proyectos. O sea, el instituto representaba un ámbito, una sorta de oficina, en la cual, aplicando la misma, la misma pedagogía, eh, o sea, eh, la observación, casi un método científico de estudio de la ciudad y de los problemas de la ciudad, como un levantamiento de informaciones directas, eh, eh, de desde lo cual salían como problemática tanto arquitectónica como urbana, que trataban de resolver de forma empírica en el ámbito del instituto. Por ejemplo, es suficiente citar la capilla Pajarito o el estudio por una nueva población en Achupaya y sobre todo como leer estos textos, eh, que permiten identificar la clara aplicación de un método de investigación basado sobre la observación a eh, proyectos reales. Y la respuesta, eh, digamos, formal a, a, esta, a esta manera de investigar era algo que se salía de la pura copia de forma preestabilida, eh, o sea, decidida a priori, sino que puntualmente lograban resolver los problemas levantados por medio de operaciones puntuales, que no solamente tenían forma, sino también tenían una fundamentación eh, crítica. Y eso como era una manera de eh, proceder totalmente innovadora respecto a la clásica facultad de arquitectura, donde el profesor eh, tenía eh, el rol de... eh, sistematizar el saber y entregar al alumno conocimiento práctico para resolver problemas prácticos.
0: Ana, ¿cómo observaste en tu investigación la forma en que, está linkado con lo que me estabas conversando recién, que la forma en que la creatividad, lo abstracto, porque Alberto Cruz su, sus ejercicios eran completamente abstractos, eh, ¿Cómo esto se vincula con la creatividad y la crítica colectiva? ¿Cómo se enlazaban estos tres aspectos en la enseñanza?
1: Y eso era un aspecto totalmente eh, in, eh, innovador porque eh, permitía de, eh, de, eh, como destacar, eh, por ejemplo, en la observación de la, de la ciudad, que era una práctica que, que el profesor como desarrollaba eh, diariamente con su grupo de, de alumnos, podían eh, como, eh, concentrarse y destacar lo que eran como las cualidades espaciales generadas en la ciudad, obviamente por eh, cualidades como era un aspecto igual eh, positivo que se iban, uh, que iban um, eh, encontrando, y por medio de este ejercicio eh, abstracto eh, al interior del taller, que se nombraban eh, curso del espacio y que aún sigue así, permitían eh, abstraer esta cualidad y por medio de eh, cierta práctica, eh, que era eh, ese este trabajo sobre cómo este espacio en un campo espacial que era definido, digamos, las dimensiones sobre las cuales ellos podían experimentar que sí era dado por el docente, iban eh, fundamentalmente a trabajar con lo que son los elementos de la arquitectura, o sea, trabajar con superficies, con líneas, y más que nada cómo ese ejercicio eh, reaccionaba cuando estaban, por ejemplo, bañados por luz o eh, el hecho de eh, trabajar sobre la sombra. Era un aspecto eh, cualitativo eh, que permitía seguramente una eh, abertura al campo de la, del arte, que era totalmente innovadora por una facultad de arquitectura en aquella época.
0: Cuéntanos, uh, ¿qué te refieres cuando hablas en tu ensayo de visión concreta del espacio y visión espacial de la ciudad, que se, trataba, que se abordaba en los talleres y cursos que se dictaban al principio de los 50? Eh, Sí,
1: eso eh, es importante eh, como como cuestionamiento porque eh, igual eh, el instituto tenía conciencia del hecho que los problemas eh, presentes en la la ciudad eh, eran de doble escala, o sea, eran a la escala del edificio, o sea, a escala arquitectónica, pero también a escala eh, urbana. Eh, seguramente en esta conciencia de esta doble escala uh, a la cual el arquitecto tenía que responder, eh, habían sido ayudados por la observación de una ciudad compleja como era eh, Valparaíso, eh, no, comple- eh, no compleja solamente en términos espaciales, sino también en términos eh, antropológicos o sea, de la extrema pobreza en la cual estaba Valparaíso en aquellos años. Entonces, eh, la visión concreta, eh, digamos, de la, de, del espacio era como esta dimensión en la cual eh, ellos podían, ¿no? saliendo a la sud- a ciudad, eh, de alguna manera, eh, Cruz decía, responder a la exigencia real que la sociedad y la ciudad eh, tienen. Entonces la respuesta era eh, la arquitectura, eh, el, el decidir una cierta, que un determinado eh, espacio eh, necesitaba, por ejemplo, de espacios sociales o necesitaba como de edificación, era algo que no se decidía a priori, sino que era la respuesta a lo que el lugar estaba eh, pidiendo. Y eso obviamente en términos eh, de la visión espacial de la ciudad, eh, implica el correr, observarla, ir eh, entendiendo eh, también eh, dinámica, eh, el, eh, la dinámica que la presencia del, del hombre en un, determinado, en un determinado espacio urbano hace que eh, se perciban como y se van eh, delucidando aspecto de la ciudad como por ejemplo el tráfico o donde la gente suele reunirse y esas son todas cosas que difícil o sea que eh, previamente se pensaba que la arquitectura iba a decir y que la decisión del arquitecto como iba a determinar el uso del espacio eh, pero eh, lo que los miembros del instituto anhelaban era que eso era algo que el arquitecto tenía que ver la espontaneidad en la cual la gente se encuentra o la espontaneidad en el uso del espacio, era algo que el arquitecto tenía que detectar eh, por medio de la observación a lo largo del tiempo, a lo largo como del día, eh, y que obviamente eh, tenía que, el arquitecto tenía que fomentar cierta y, y mejorar cierta dinámica que se daban de forma espontánea en, la, en el contexto espacial de la ciudad.
0: Mira, interesante, porque sin, sin mencionar el término, yo no, no, lo reí, no, no lo vi, al menos en, en este texto, o en otros textos que leí en torno a la escuela y a los fundamentos, no parece la palabra empatía, pero básicamente eso es.
1: Claramente.
0: Sí, Eh, En el fondo es es un desarrollo de la empatía del profesional que va a estar diseñando, construyendo para otros.
1: Claro, y y, y también es súper importante decir que eh, el espacio, eh, y eso, como es una de de las consideraciones que que me ha llevado, como el tiempo que estoy investigando eh, la escuela que el espacio del cual hablan uh, eh, los miembros del instituto es, es totalmente un espacio fenomenológico, o sea, un espacio que no está eh, sistematizado o regularizado por uh, un espacio geométrico, sino es todo lo opuesto, es eh, un espacio que la única manera para captarlo es la experiencia que eh, se, hace, se hace de él. Y eso obviamente es algo totalmente opuesto a lo que era la eh, arquitectura racionalista o o funcionalista, en el cual predominaba una visión casi bidimensional. eh, Por por eso, como eh, doy importancia a esta visión espacial de la ciudad, porque ya el espacio. Eh, no es bidimensional, eh, sino que el espacio casi es eh, como hay que dar un nombre a esto vacío que está en la ciudad y eso también tiene una carga eh, obviamente estética y un poco el objetivo de la, del, del arquitecto, aún no había la división entre urbanista y arquitectura, pero eh, este espacio urbano tiene una calidad, eh, tiene una cual- calidad en sí y, eh, si no la tiene, es cómpito del arquitecto eh, destacarla.
0: Bueno, pasa en el fondo como el gran contrapunto que hace finalmente en estos años. Eh, es como el modernismo que primaba, que tenía que ver con una serialidad, con una eficiencia, con como una homogeneización. Claro. En el fondo claro. lo que aquí están planteando es la, lo único, la escala humana. Y, cuando, como que, que no es posible sistematizar las diferentes realidades.
1: Exactamente, y cada uno, eh, cada ejemplo, vale por, por sí mismo, es también claro. eh, inútil tratar de homogeneizar el espacio, sino que cada uno tiene sus eh, particularidades, y um, es importante como vi- vivirlo para poderlo observar y describirlo.
0: Ana Quiero agradecerte tu tiempo, sé que estás con muchas, muchas cosas, eh, por la excelente disposición que has tenido de, de compartir tus reflexiones y saberes eh, en Fundamentos de Polifonías de Quiero decirte lo mejor de los éxitos en tu defensa de tesis, que ya queda muy poquito para este último tramo, ya estás casi, casi doctorada.
1: Y te agradezco, te agradezco muchísimo, espero de haber... Uh, respuesto de forma exhaustiva aunque breve a, a tu pregunta que han, me han ayudado tan, muchísimo también a, a ordenar mucho, muchas ideas que, eh, que tenía Muchas gracias Ana Muchas gracias a ti A
0: quienes nos escuchan desde distintos lugares del mundo les invitamos a seguir nuestro canal Polifonías en Spotify y a compartir este episodio en sus redes para conocer más sobre el podcast Polifonías EAD puedes visitar el sitio web de nuestra escuela www.ead.pcd.cl Gracias por acompañarnos y espero nos volvamos a encontrar muy pronto. Fundamentos EAD recoge extractos de clases, textos fundamentales y audios que podrás encontrar completos en la biblioteca Constel en nuestro sitio web www.ead punto